0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 1079. Au micro, c'est Dominique Vosniac pour la chronique Le Verbe, un mot qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un visionnaire jusqu'au boutiste, Pierre Teillard de Chardin. Il incarne l'alliance féconde de la science et de la foi. Prêtre jésuite, géologue, paléontologue, ce chercheur passionné nous a transmis des intuitions d'une grande actualité. De l'esprit matière à la noosphère, de la planétisation au point oméga, voici l'itinéraire atypique d'un cosmo mystique, article de Karine Anselme publié dans l'inexploré d’automne 2020. De feu est leur énergie et céleste leur origine. Tirée de l'énéide de Virgile, cette devise du blason familial de Teilhard de Jardin résume à merveille le destin hors norme de cet homme de science et de spiritualité. Toute son œuvre, à la croisée de l'extraordinaire équation du vivant, propose une synthèse scientifique et mystique à la fois de l'univers en évolution et de l'esprit qui l'informe. Chez Théard, le savant et le prêtre « Ne s'opposèrent jamais. Le chercheur et le mystique se complètent », disait de lui l'explorateur Henri de Montfred, complice d'expédition lors de la fameuse Croisière Jaune, initiée en 1931 par André Citroën. Car Théard fut aussi un aventurier. Des monts d'Auvergne au gratte-ciel new-yorkais, des tranchées de la Première Guerre mondiale à la Chine occupée par les Japonais, des falaises anglaises aux rives de la mer Rouge, des forêts d'Asie aux collines d'Afrique du Sud. Ce jésuite n'avait rien ignoré de ce qui était humain, souligne ainsi Charles Arnoux, en postface de son Théard de Chardin, esquisse de la vie foisonnante d'un guetteur d'horizon. Pierre Teilhard de Chardin naît le 1er mai 1881 au château de Sarcenas dans le Puy de Dôme, quatrième de Onze enfants, d'Emmanuel Théard et de Berthe Adèle de Dompierre d'Ornois, arrière petite nièce de Voltaire. Très tôt, la nature et ses mystères l'enchantent. Il dira « Ma faculté d'émerveillement remonte à ma petite enfance. J'ai toujours passionnément aimé le ciel. » S'il doit à son père sa vocation scientifique et plutôt à sa mère son élan spirituel, cette région volcanique d'Auvergne l'éveille à la passion de la terre et de ses entrailles. Toute sa vie, il sera irrésistiblement attiré par le cœur de la matière, titre de l'un de ses livres. Explorateur de bonheur, il prend la tangente à six ans avec l'une de ses sœurs. On les retrouve sur un chemin qui culmine vers les monts. À la question de savoir où ils se rendent, le petit Pierre répond voir ce qu'il y a à l'intérieur des volcans. Il inaugure ainsi précocement sa carrière de géologue, enquête de la genèse de l'univers. Le voilà qui entre au Collège Jésuite de Mongre, à Villefranche-sur-Saône. L'un de ses professeurs, l'abbé Brémont, remarque ce petit génie pétillant d'intelligence mais d'une désespérante sagesse dont il découvrira plus tard le secret, sa passion absorbante pour le minéral. Dans ce terreau croit sa foi. À dix-huit ans, il entre au noviciat des jésuites à Aix-en-Provence. Le désir du plus parfait a déterminé ma vocation de jésuite résume-t-il laconiquement. Il ne s'en écartera jamais en dépit des difficultés. Des lois d'exception interdisent alors aux religieux de résider en France. Le jeune jésuite se retrouve donc à Jersey, où il poursuit ses études de philosophie, tout en s'adonnant à sa passion des pierres, si dévorante qu'il se sent écartelé entre les deux voies, celle du monde surnaturel et celle du monde naturel il s'apprête à sacrifier la seconde quand le père Troussard, en charge des novices, lui affirme que l'expansion naturelle de son être est attendue du divin. Ce qui lui laisse les deux bouts du fil entre les mains, dit-il. Science et foi, telle sera sa voie, une et indivisible. Cette formation abstraite et dogmatique ne résonne cependant pas avec ses aspirations, tournées vers la matière, la vie, l'énergie, qui seront les trois colonnes de sa vision et de sa béatitude intérieure, écrit-il dans son autobiographie spirituelle. Après un séjour en Égypte de 1905 à 1908, où il étudie les formations numulitiques du Mokatam et un paysage du laboratoire de paléontologie du Muséum de Paris, sous la direction du célèbre Marcelin Boulle, il est mobilisé aux premières heures de la Première Guerre mondiale en tant que caporal brancardier. Il participe à toutes les grandes batailles, Ypres, Verdun, Douaumont. Lui qui a vécu jusque-là dans un environnement protégé plonge au cœur des ténèbres humaines. Un vrai baptême selon ses mots. Tous les enchantements de l'Orient, toute la chaleur spirituelle de Paris ne valent pas la boue de Douaumont. Il sera décoré pour ses actes de bravoure. C'est dans ce chaos du monde qu'il écrit ses premiers essais, aux accents de testament spirituel, et la vie dans les tranchées ne tient qu'à un fil. Ses écrits du temps de la guerre recèlent déjà le ferment de sa vision de l'univers et l'intuition qu'au fil de l'évolution, tout le psychisme du monde gravite vers un seul centre. Il ne s'agit pas d'un émiettement d'idées nouvelles, mais d'une conception, à la fois scientifique et spirituelle du monde, qui prend en compte la totalité du réel, souligne Bernard Seusset dans Petite vie de Pierre Teilhard de Chardin. Une vision hétérodoxe qui provoque son exil en Chine, en 1923. Il y séjourne longuement, à plusieurs reprises, durant vingt ans. Explorateur au sommel de vent, il arpente la Mongolie, prend part à l'expédition du Muséum de New York dans le Centre-Asie où il participe à la découverte du Sinanthropus, dit l'homme de Pékin, un homo erectus vieux de 450 000 ans. Il parcourt l'Inde avec la yale cambridge Expedition, avant quelques incursions à Java. Ses horizons immenses participent à son éveil mystique. Durant cette période, il navigue sur le Pirate, avec Henri de Montfred, dans le golfe de Tadjoura bordé par Djibouti. Assis sur le bastingage, il est l'aventurier de la recherche, celui qui veut toujours aller aux extrêmes limites du monde, d'une humilité quasi cosmique. Il n'oublie pas que le terme vers lequel se meut la terre est au-delà non seulement de chaque chose individuelle, mais de l'ensemble des choses. Dixit son biographe, Claude keno qui le qualifie de cosmo-mystique. De retour en France, après la Seconde Guerre mondiale, il est élu à l'Académie des sciences en 1950. Il se propose d'élargir le champ de sa réflexion scientifique aux aspects cosmologiques et théologiques, suscitant l'opprobre de l'Église catholique qui voit d'un mauvais œil sa volonté d'unir vision évolutionniste et foi chrétienne. Sur ordre de ses supérieurs, il doit refuser une chaire au Collège de France et est prié d'aller travailler à New York comme conseiller. Ce pèlerin de l'évolution laisse derrière lui nombre d'apports ravivés par l'actualité scientifique et sociale de la physique quantique à la cybernétique en passant par la mondialisation qu'il pressent en parlant de planétisation. Yves Coppens Rappelle qu'il est avant tout ce paléontologue qui, avec une clairvoyance extraordinaire, affirmait que c'était en Afrique qu'il fallait chercher les premières traces de l'espèce humaine. Écoutons à présent un hommage à Léonard Cohen. Voici Alléluia, joué à la harpe par Acoustic Trench. La planète pense, Teilhard parle de nos sphères pour désigner cette enveloppe pensante de la Terre. Poursuite évolutive de la sphère de vie entourant notre planète, la biosphère des biologistes. Chose stupéfiante, en moins d'un million d'années, l'espèce humaine est arrivée à couvrir la Terre. Non seulement elle l'a couverte spatialement, mais sur cette surface aujourd'hui, elle est parvenue à tisser un réseau serré de liaisons planétaires au point que, par-dessus la vieille biosphère, s'étend maintenant, et se renforce chaque jour, une enveloppe spéciale munie d'un système propre de connexion et d'échanges internes pour lesquels j'ai proposé le nom de noosphère, écrit un théard de Chardin visionnaire dans « L'activation de l'énergie ». Aussi imperceptible soit-elle, cette membrane vivante, sensible, fondée sur la pensée humaine, permet de saisir la quintessence de l'énergie universelle. Dans cette enveloppe ténue passe la secrète essence des immensités qu'elle frange. La note supérieure, atteinte par la vibration des mondes, s'enflamme Théillard au paroxysme de son élan mystique. Théillard de Chardin, a été un grand précurseur de la pensée complexe. Il a eu le mérite de prolonger la notion de biosphère par celle de noosphère, l'interconnexion des cerveaux humains par ce qu'il connaissait à l'époque, à savoir le téléphone, le télégraphe et la télévision naissante. S'il avait connu Internet, il aurait sans doute compris que le phénomène était encore plus profond et que nous étions en train de construire progressivement de l'intérieur un cerveau par interconnexion de synapses, des ordinateurs et leurs modems. Témoigne le scientifique, prospectiviste Joël de Rosnay sur le site des amis de Pierre Teilhard de Chardin. Il a fait remarquer que nombre de chercheurs américains, russes, japonais ou coréens qui travaillent dans l'optique du « global brain » cite Teilhard dans leurs travaux. Cependant, selon lui, le seul progrès technique ne garantit pas automatiquement une montée de la conscience planétaire. Sa vision renvoie davantage à une humanité dont l'imaginaire, les pensées, les idées, les découvertes, en d'autres termes le psychisme ou la conscience, tissent progressivement une noosphère de plus en plus serrée et dense, génératrice de toujours plus de conscience, de plus en plus solidaire, de plus en plus planétaire. Unifiant les contraires, Teilhard cherche à instaurer une nouvelle conception de l'esprit. Non plus en opposition, mais en transformation. Et en sublimation de la matière, écrit-il en 1939 à Jeanne Mortier, sa future collaboratrice et son exécutrice testamentaire. Il n'y a pas concrètement de la matière et de l'esprit, mais il existe seulement de la matière devenant esprit. Il y a au monde ni esprit ni matière. L'étoffe de l'univers est l'esprit matière, affirme-t-il dans l'énergie humaine. Ces idées prophétiques convergent vers les récentes découvertes de la physique quantique. On y retrouve ainsi certains aspects de la théorie du champ unifié, formulée par Nassim Aramain, pour qui la matière serait le résultat d'un échange d'informations constant entre les particules élémentaires et un univers connecté. Cet échange d'informations, qui ne serait pas aléatoire, incarnerait une forme de conscience. Comme nombre de visionnaires, les intuitions, trop précoces de Théard ont été loin de faire l'unanimité. Cet humaniste en a souffert, au point d'être parfois guetté par la dépression, comme en témoigne son alter ego, jésuite et confident, Pierre Leroy. Mais les résistances, d'où qu'elles viennent, l'animent tant il est sûr d'exprimer ce qui est, au fond, dans la pensée et dans le cœur de tous. Le 10 avril 1955, jour de Pâques, il décède d'une crise cardiaque à New York, lieu de son ultime exil. Un an plus tôt, il confiait à ses proches « J'aimerais mourir le jour de la résurrection ». Sa Pâques entre en résonance avec ses écrits sur la mort. Pour me tranquilliser sur le troublant de l'au-delà, je ferme les yeux dans les bras du plus grand grand qui m'entraîne. Nous serons de l'autre côté quelque chose de très nouveau, mais ce sera certainement encore mieux.